Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallå där och hjärtligt välkomna till det 69 avsnittet av Släpp Sargen. Robin Figren, hur mår du? Den här gången är det faktiskt bra. Det är bra på riktigt. Jag har ju varit iväg här lite. Jag har ju varit, eh, <laughs> vi fick några dagar ledigt. Så att, eh, ja, du kan ju gissa vad jag har hittat på, Nicke. Mm, kan det ha blivit en alpby? Det blev en liten alpby i form av matroniser matt. Oj, 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 oj. Ja, det är faktiskt fan himlen på jorden i, i mitt tycke. Ja. Så att jag, jag fick två fina dagar. Sådär va, så att, nej tillbaka, tillbaka nu, hur fan mår du? Jo men det är alldeles utmärkt, jag, jag befinner mig faktiskt på lite semester ja. i, nere, i, nere på Kanarieöarna, det, det är så svennigt det bara kan bli, all inclusive och hej och hå Så jag är egentligen lite, lite, ah, lite halvt bortkopplad från hockeyn, helt bortkopplad är man ju aldrig men, men jag är inne i någon märklig liksom... Buffé och Amsteldimma. Möjligtvis också så här, kanske ett linne och ett par surfarshorts. <laughs> ett linne skulle jag inte ta på mig om jag fick fem miljoner. Ja. Men, men, men andra fula kläder har jag nog på mig. Ja. Men, man, man går runt här och har det ganska bra. Men vad fan, podden ska ju ut va? Sen kommer det bli att ja, när det väl är hockeydags då drar man iväg till någon sunkig bar här och, och kikar på det och sådär. Men innan det ser det lite poolhäng och lite bira och hej och hå. Så jag har det fan kanon. Du har det alldeles för bra. Alltså jävla drömliv på något sätt. Ja, det vet du fan. Det, det, det är vad det är. Ska du, jag har ju nöjet att så att säga ha direkt kontakt med dig då och då. Ska du avslöja för våra lyssnare vad du betalade penna på till lite särmet? <laughs> Det var ju vandrar hem för fan. Jag hade liksom split, jag hade splittat badrum och allting. Så det är... Jag sparar in några kulor där. Ordet femstjärnigt har skrivits i den här chatten vi har. Du ja, fem snea stjärnor. Det var fem trekanter, trianglar var <laughs> Nej, men du, det, är fan, det är fint att du har fått uh, vara iväg och, och må lite bra Du är så jävla tjurig annars Men det, det är väl så att du, du ska väl in i slutspel snart Jag ska ju det, jag ska in i bubblan ja. uh, Inte än Utan jag har en liten uh, Sån här skön tid framöver nu När jag ska träna bara Och så här, fokusera mm. på s- små detaljer Men snart, snart ska jag fan in hur, alltså, hur, hur känns det då? Hur bra är klåten? Ja fan hur bra är vi? Uh, alltså så här vi, vi lyckades ju vinna serien igen Så att vi har ju absolut en chans mm. Att uh, kunna knalla hela vägen Men ja uh. Nej, vi, vi, vi får väl se. Det kommer ju vara tufft hela vägen. Så. Kan, man, kan man säga att ni är Schweiz 
HV71. Alltså dominerar i grundserien i andra ligan och bör gå upp typ. Eh, ja men det finns nog vissa likheter det skulle jag tro. Alltså mm. lite det här med en tidigare etablerad högsta ligeklubb. Fan vad många likheter det är det slog mig nu. Ja, ja men så här schyssta arena eller lite större arena. Mm. Ja men likheterna finns absolut. Men, men visst är tanken att ni verkligen ska gå upp den här säsongen. Ja, vi ska göra allt i vår makt och det gör jag allihop det är en kvällstidning som ställer frågan här <laughs> ja, eller? ja men du är ju gammal sån där tjomme med anteckningsblock och penna Jag litar inte på dig <laughs> Nej men så här va Vi har gjort en jävligt bra grundserie Det får man säga Jag tror vi slutade på något 2,56 pinnar per fight Och det är ju väldigt, väldigt bra Så att vi har ju alla chanser där vi. Sen ska, Vad fan det är ju kort Det är en kort tid det här Man ska ju få ihop allting så jävla snabbt också Ja just det Så att vi ödmjuk för uppgiften. <laughs> innan, innan jag ställer nästa fråga ska jag ta en sip på min all-inclusive öl här, Robin. <laughs> men vet du, då gör jag så att jag tar en sip Fidji-vatten här då. Ja, äh, men det är bra. Du, <laughs> eh, fan, på tal om eh, HV, det är en jävla kul grej där tycker jag. Eh, det, det är ju småroligt att Johan Lindbom inte förlänger med Johan Hult några år efter att Johan Hult kickade Johan Lindbom. Ja, jag blir så jävla sur på att du hade den spaningen. För jag hade tänkt att ta upp dig, den med dig. Men det är ju härligt någonstans. Eller, här, det är väl aldrig härligt när någon får dojan. Nej, alltså så, nej, inte, absolut, så absolut, absolut. Men jag skulle ja, gärna vilja se liksom första diskussionen. Ja. När Johan Hult nu ska gå upp på Johan Lindboms kontor. Alltså när det ombyttar roller. Så ja, ja, ja. Jaha, tjena, tjena. Ja... <laughs> alltså, äh, men, så, som du säger, du menar ju naturligtvis inte att det är kul att Johan Hult inte får fortsätta i, i HV Men det, det blir en jävla märklig och rolig situation Alltså, det, 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 måste, det måste ha varit lite småstelt Ja, äh, men, äh, men alltså, ja Jag tänker ju med så här roliga saying som man skulle kunna ha Tror att limpan, tror att limbo bara säger, ja du Hultan You know what goes around comes around <laughs> <laughs> Luta sig tillbaka i sin klubbdirektörstol <laughs> En tandpetare i käften <laughs> ja, Det finns lite roliga scenarier där men, ja, Som Hultan själv så Han sa ju det var ingen hard feelings och så där. Sen, nej, 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 nej Sen är det alltid deppigt när de får lämna Absolut, men det är ju det är kul Att det är liksom omvänt Bara några år senare på det sättet ja. Uh, en annan grej som var lite rolig Som jag bara tänkte vi skulle nämna uh, Peter Andersson skulle ju tillbaka till Malmö här i torsdags uh, Expressen skrev nyheten Klubben bekräftade det Sen dementerade man det inom en timme Sen sa man att det nog skulle bli klart Men det blev inget ja, <laughs> alltså, Nej, det var härligt, det gick fort där alltså. <laughs> Ja, man, det verkar ju som att man i Malmö där Hade glömt att Peter fortfarande är avlönad av Brynäs ja. <laughs> Det blev lite märkligt Det var många, många turer så att säga Och fan vad, fan vad fel det blev Ja, du var inne lite där på Twitter att Du kände, du tyckte att det var väldigt professionellt agerat, eller? <laughs> ja, otroligt <laughs> <laughs> Pulitzerprisläge på Malmös kommunikationer. Ja, äh, men det var ja äh, men alltså så här, ja visst det är ju att slå in en öppen dörr och säga att det är, det är oprofessionellt för det är det ju. Men alltså det är ju 
det är ändå på något sätt en ny nivå av, eh, av liksom... Jag hade ändå sett, jag hade ändå gärna sett lite glimt i ögat där när de ska gå ut och liksom dementera att det inte är klart. Att de verkligen typ headline så här, skoja bara. Alltså ja. någonting så här. <laughs> ja, 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 ja. Att de inte ja, nu, kunde bjuda nu... på den. Nu var det väldigt sterilt. Så här. Ja, exakt. T- tidigare idag gick vi ut med att Peter Andersson är klar för Malmö. Det är han inte. Ja, men jag håller med, jag håller med ja. dig. Man kunde skoja till det lite, men det, det vågar man väl inte i det läget kanske. Men det var, det var, det var ju så synd där. Man, man såg ju framför sig att... För det, det, när de väl gick ut med att det skulle vara klart så var det ju inför matchen mot Örebro. Så man såg ju framför ja. sig där klockare mot Peter Andersson på första presskonferensen med honom tillbaka. Ja, det hade kunnat bli en sån jävla homecoming där alltså. <laughs> du, du skrev till mig en grej som jag la ut på vår Twitter sen så jag tyckte det var eh, topp fem det roligaste du någonsin har skrivit. Ställ fram en platta Sofie Ro och låt det bara hända. <laughs> ja, men vad fan känner man inte? Alltså inte ens en kall platta. Låt det bara stå en ljummen platta och låt det ske. Yeah. <laughs> Vart frågan blickar oss presspacket när någon plötsligt bär in en liksom ljummel platta Sofia Rovin på presskonferatsen. Ja, Peter och klockan är på gång och är lite småsugna på AV-stämning. <laughs> ja, men kunde de fan bjuda på tycker jag. Ja, det var synd att det där skedde sig. Vi får se vad det blir av det hela. Du, din polare... Uh, som vi väl var lite så här. Vad fan kommer han kunna leverera i SHL eller? Dick gör alltså hattrick i söndags mot Timrå. Hur fan är det möjligt efter att han uh, liksom har tagit det lugnt hela hösten? <laughs> det finns ju bara en förklaring. Jag har ju sagt det tusen gånger. Han är född med sånt jävla äckligt medflyt. Alltså... <laughs> är det han och Ljunge? <laughs> ja, ja, det är de två. <laughs> Nej, men alltså, han har ju bara det där. Alltså, du vet, det bara, det bara händer fan. Det kunde jag ge mig fan på innan han signade också. Att han skulle kunna snubbla in ett hattrick på en, på en bortafight i, i Timrå. Så att jag ser, det är inget konstigt där. Nej, okej. Okay. <laughs> Vi bara lägger det åt sidan. Ja, inget jag konstigt. Gör, jag orkar inte ens tänka ja. på det. Ja. Nytt ämne eller något. Det är fascinerande på något jävla vänster. Men det sagt, efter en väldigt lång inledning så kickar vi igång det här avsnittet. Givet situationen österut i Europa känns det ju smått bizarrt måste jag säga att snacka om hockey kopplat till Ryssland. Men nu är det ju en hockeypodd vi bedriver Robin så det känns ändå som att det finns någon märklig rimlighet i det. Hur går snacket bland er spelare? Är KHL liksom ett avslutat kapitel? Nej men alltså... Det går nog inte så här jättemycket. Det är ju mer att man kanske pratar om det andra som händer. Men eh, när man är inne och touchar på ämnet så är det nog ganska likt alltså kvällstidningarnas surr. Mm. Eh, om det som, alltså en spontan känsla jag får bland spelare är att KL inte är aktuellt eh, för någon en tid framöver nu när det ser ut så här. Så att det, eh, just för nu är ju känslan att det, att, det, <coughs> att det är över på något sätt. Drygt 40 svenska spelare har lirat i ligan den här säsongen. Eh, tveksamt om någon kommer att göra det till hösten. Eh, och det här skakar ju om marknaden ganska rejält får man säga. Ja, det är många 
spelare som ska iväg. Intressant att se lite hur de gör med ryssarna själva också. Och så där. Men ja, det skakar ju verkligen om. Alltså. Nu jävla ska arbetsplatser fyllas. Ja, nej men alltså verkligen. Eh, det, det finns uppskattningsvis 15-20 platser lediga i Schweiz. Eh, vi har ju Finland och Tyskland som också alternativ. Men alltså många kommer att bli över. Mm. Ja, absolut. Jag tror att de här lite kanske, vad ska man säga, mindre ligorna kommer nog få... Nej, men alltså det, det kommer bli ett skjut av, alltså ett, ska jag säga, ett steg upp alla ligor. Alltså kolla bara ja. Frankrike, Österrike, fan till och med Spanien. Ja. <laughs> Nej, men alltså du, du fattar vad jag ja. menar. Det, alltså, ja, ja, ja. det rinner lite nedåt, så att allt, allt kommer ju bli lite vassare här. Det som är lite surt för spelarna, och spelare får jag väl säga, mm. det är att det blir ju... Lite klubbarna som har bollen nu. Nu ja. kan ju de hålla lite i lädret. Alltså. Fan vad de skulle kunna vara kyliga nu. Eh, så det, ska, det, ska, det, ska, det tycker jag faktiskt ska bli lite intressant att utspela sin punkt och se liksom vad lönerna tar vägen någonstans. Ja, verkligen. Samtidigt de allra bästa spelarna eh, om vi tar typ en, ja, en väldigt bra finländare till exempel om han då säger att KL är inget alternativ fram med stålarna då kommer det ju vara väldigt många klubbar som hugger på honom som kanske inte ens t- som kanske tidigare inte ens haft tankar att det går att värva honom. Nej, absolut. Det kommer bli, det kommer bli budande på de bästa, absolut. Ja. Men de kommer, jag tror fortfarande att klubbarna kommer kunna spela lite mer ja. hardcore, liksom. Eftersom de vet att det finns annat, annat att plocka också, i värsta fall. Ja, alltså i, så här, givet situationen är det ju en sån jävla förbjuden tanke på något sätt, men 22-23 kan väl bli den bästa sol säsongen sen 0-4-0-5 känns det som. Ja, absolut. Fan, det, det borde ju bli det. Men det, med det, den fakta vi sitter inne på just nu så borde det ju bli det. Alltså det är egentligen ingen snack. Ja, men det, det, det känns ju så. Alltså de där 40 svenskarna som tidigare har varit inne på. Det är klart en del kommer hamna i, i andra ligor och sådär. Men, men det är många sådana här nästan namn har man, har man känt tidigare kring SHL och sådär som lär landa i Sverige nu. Och, och det kommer ju... Alltså det kommer ju överlag höja ligan avsevärt, tror jag i alla fall. Ja, ja. Sen, sen, sen finns ju också det här med att spelare som eh, nu är i SHL kan ha gjort klart med en KL-klubb till nästa säsong och då kan behöva se över sin situation igen. De sitter lite trassligt till, alltså. Fy fan, det är inget kul. Nej, <hör> men om vi ser till Frölunda som jag följer närmast, alltså Matt Tompkins, mm. målakten. Uh, han har gjort klart med Dynamo Moskva, det har jag skrivit som på flera håll. Uh, hur, hur hanterar man en sån situation nu? Och sådär, alltså det blir ju... Uh, det blir att starta om från noll igen på något sätt om, om det nu inte är ett alternativ att uh, åka till KL för honom. Nej, de gubbarna sitter nog inte så skönt just nu. Uh, speciellt med tanke på att de då får, uh, får ändra lite sin plan. Och det är många andra som också gör det. Och som sagt, platserna tar ju slut. Så att mm. Mm. jag tror nog att de sitter och svettas lite. Alltså. Ja, så här, det, det finns en till grej här. Alltså det är ju att uh, NHL-lag... Får ju det svårare nu att värva från KHL. Mm. Alltså det har ju det har ändrat lite där. Så, så liksom avståndet mellan NHL och KHL kommer ju också bli betydligt längre än, än tidigare. Så det är ju... Ja, det, det, det kan ju också leda till ett och annat om man säger så. Ja. Oh. Du, eh, jag vet att jag har ju surrat en del så här om att eh, svenska spelare som, eh, som haft KL-kontrakt och sådär bör ta avstånd, bör lämna sina klubbar och sådär. Alltså, hur, hur är det som spelare tror du när man ändå sitter på ett avtal? Alltså, 
Kom, det, det känns komplicerat ja, jag, jag, jag förstår fan. det här att må, må, många, många som inte är superinsatta Och som inte heller berörs på det sättet Tycker väl det är superenkelt Att bara haspla ur sig Att fan lämna i klubb då för i helvete Men det är väl inte riktigt så enkelt Nej alltså jag tycker att det, jag avundas inte De eh, spelarna Alltså det, jag tror att det är svårt Alltså det är ju det här Det är väl antagligen kanske Ja det faller sig naturligt att det är lättare Att bara hålla käften än att mm. Eh, ta ställning för någonting Men alltså, du är ju fortfarande Under kontrakt Alltså mm, mm. på något sätt Inom situationstecken så är du Ägd av klubben just nu Liksom ja. eh, Och alltså jag vet inte Jag tycker att man kan se från fall till fall Kanske i det här fallet så Jag har inget emot att de, de här spelarna Sitter tysta Nej. i båten Om du fattar vad jag menar Jag har liksom inget behov av att de bara ska du vet Packa ihop prylarna och dra och liksom peka finger mot, eh, mot öst. Alltså, jag tycker att man kan kanske låta de här spelarna få lösa sin situation själva. För det är trots allt de som vet bäst mm. hur det ligger till och hur de bör hantera situationen just nu. Fattar. Um, så jag ger dem lite sådär, lite frikort på något sätt. Hur, 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 fan, hur, hur tror du att det Alltså vi kan ju bara säga liksom. Ja, ja precis. Ja, men alltså, nu, nu är det ju en hel del spelare som har eh, alltså, som har lämnat eh, KL redan nu och sådär som, som tagit det här steget. Eh, men eh, jag förstår att det inte är helt enkelt. Det är som du säger, alltså den här klubben äger ju dig inom citationstecken. Eh, så att då bara säga hej då, jag sticker. Jag vill inte vara kvar i ett jävla pissland. Alltså det är nog inte så enkelt som många vill tro att det är. Nej, absolut inte. Så man får nog ändå... Ja, jag, jag vet inte. Jag tycker nog man får tänka en vända till innan man eh, kastar skit på att spelare avvaktar lite med att göra si eller så. Men som sagt, nu är det många som tagit det här steget och det är väl, det är väl kanon. Ja. Podden kommer lite senare att gästas av en av Sveriges mest framstående teknikcoacher. Det tror jag kan bli ganska intressant. Jag tänkte därför vi skulle snacka lite kort om det här med individuell skillträning från en spelares perspektiv. En skillad spelares perspektiv tänkte du då? Åh, <laughs> <laughs> oh, det passar så himla väl i och med att det är du jag gör podden med. <laughs> oh, fan, betong, han leder fötter. Men ja, oh, vi kör, vi testar. <laughs> Ja. De, de flesta har ju sett dig på isen i SHL en del <laughs> Vad skulle du teknikmässigt säga att du är bäst kontra sämst på? Ja men vad fan, jag har nog gått, gått uh, via några så här olika epoker i mitt hockeyliv tror jag Alltså det fanns en tid när jag var ganska duktig på på skridsko, liksom skridskoteknik och sen kom händerna in mm. det är ganska mjuka fina händer sen nu senaste tiden nu, alltså nu skjuter jag ju bara, nu är jag ganska fint skott <laughs> och, och, ja. alltså, med, med det, och vänta med det här sagt då ska du säga så att klåten har ju inte fått komplett, nej klåten, komplett har, inte, nej, klåten har inte fått stora menyn det kan jag säga, utan man fick välja en av där <laughs> Nej, men, det, är inte, det är inte all inclusive Nej förklåten. det är det inte utan, Men nu, nu skjuter jag bara Jag bara skjuter slagskott nu och Ändå gått helt okej okay, tycker jag Vad va, va är du sämst på då? Nej men alltså fan det går långsamt för mig nu Alltså, alltså 
Fan, tiden har ju sin gång. Alltså, jag skulle åka på en icing puck här om matchen. Är det fem plus story på gång här nu? Jag skulle åka på en icing puck. Ja, men jag hamnade i backposition. Det var väl någon back som var ute och flyta liksom. Så fick jag ta hans plats och mm. de lägger ut pucken. Och jag inser att fan, jag måste ju trampa på den här nu för att vi ska få en icing med oss. Och jag sätter igång och det går så långsamt. Alltså dels känner jag hur jävla tungt det är under fötterna. Det är liksom bara bam, bam. Och mina höfter och mina höftböjare är så jävla korta. Så att det blir ändå ganska korta steg. Men det går så långsamt. Eh, och jag har säkert, du vet, sju meter på gubben bakom mig. Och jag trummar på som fan. Men du vet, jag bara känner att han andas i nacken på honom. Så till slut, jag får ge upp. Så jag får börja, du vet, skärma av honom. Alltså så här, åka framför så att han inte ska åka förbi mig. Skrina Ja, lite, exakt. En lik- en riktig jävla gammel gubbs liksom, rutinsak. Så att jag vann ju pucken och vi fick icingen med oss. Men jag kände, alltså under tiden jag åkte så kände jag mig så här, kände jag så här fan det här kan inte se bra ut från läktaren alltså. Det går så långsamt. Så det var det så här, du vet, toucha pucken och sen ska man glida hela vägen genom hela isen, alltså över hela isen och, och du vet, det tar ju säkert fem sekunder och under alla de fem sekunderna så skämdes jag nästan. Jag tänkte så här, alla som sitter där inne tänker nu så här, jävla vad långsam han är han, tjottande. Nej men så det är väl lite en akilleshäl just nu, snabbheten. Ja, jag förstår. Men om jag återkopplar till det här med liksom teknikträning då. Alltså, du är ju väldigt anti det här med hockeyrobotar som du säger. Mm. Eh, trista spelsystem, hej och hå. Då borde du väl anse att individuell skillträning är en kanongrej, eller? Ja, alltså både ja och nej. Mm. Alltså just det här med robotar, det är lite, det är lite mer så här hur kanske lite, lite mer utanför nästan. Alltså de är lite, det är lite som de här gubbarna i hockeyspelet. Lite så är det ju på isen. De är ju ganska liksom, mm. du vet, sådär. Men det är nog mest utanför där tycker jag att de är lite stela, men... Ja, individuell sådär. Jag tycker att det är bra. Jag tycker att det är jävligt bra. Jag tycker också att det är kul att kolla på. Men det ska också säga att jag spyr när det blir för mycket av det. Alltså jag har ju lite så här gubbtjurig svårt med eh, vissa unga spelare du vet, som lägger så jävla mycket tid på jonglera med puck och du vet, göra, mm. så här, lägga så mycket tid på så onödigt tram som kanske aldrig kommer funka i match. Liksom. Alltså det har ju... Men det, det kommer ju lite på ålder. Men, men, men det stör jag mig lite på just nu. Men jag tycker absolut att det är bra att det finns. Och, och att det blir liksom mycket mer av det. Men lite balans, tack. Men så här, det här med skillträning och sånt. Det handlar väl egentligen inte så mycket om att kunna göra en snygg fint Nej. och sådär. Det, det är väl liksom att, att, att maximera dina, dina färdigheter så att säga. Att, att bli mer effektiv i åkningen och, och så vidare. Det är väl egentligen det som det handlar om mer. Men min fördom bland er spelare är ändå att de flesta inte tar det här, den här träningen lika seriöst. Att det mest ändå är en kul grej. Ja, jag skulle säga många av de unga, de tar det väldigt seriöst. Alltså, de tycker att det är väldigt kul, liksom. Okej. Och finslipa, liksom. Ja, jag skulle säga att det finns någon typ av linje där. Jag vet inte om man kan gå på någon speciell årskull eller sådär, men alltså... 
De som kanske ser hockey som en lagsport med individuell skicklighet Och sen finns det en linje där det finns de som tänker att man är individen i laget Om du fattar lite vad jag menar Just det Alltså det är ju lite nackdelen med det här med individuell träning Att jag tycker att det blir lite konstigt när det blir lite för mycket liksom. Ska låta vår gäst eh, prata lite om det eh, senare Men alltså för egen del hade jag, tror jag, kunnat bli helt vansinnig om man på det 73 försöket inte klara någon så här bana eller så. Man ska åka med pucken snabbt, hej och hå. Det känns som att du har det i dig också. Att, att lacka ur på ganska så här banala grejer som, som det känns som att man håller på med mycket när det kommer till så här skillträning. Ja, men kanske. Alltså, det var ju som sagt mycket mer när jag var, när jag var yngre. Jag, jag, jag var ju då i, i Hammarby som var väldigt... Eh, vad ska jag säga? Kanske inte ska säga framkant, det kanske låter lite fel, men det var väldigt tidigt mm. eh, utvecklat det här med liksom teknikträning och sådär. Så att jag känner ju någonstans att jag har fått min dos. Ja. Eh, men precis som du säger så fanns det ju situationer där, där man liksom fick in tävlingsmomentet i det också. Det här med att ja, eh, ja. man kanske fick en klocka då på någon ban eller vad fan som helst. Så det var ju klart att jag kunde tjura till då också. Idag kan jag ju säga att det ska väldigt mycket till för att jag ska tjura ihop om jag missar en dribbling mot en pilon eller hade strun att vända fram längst till baklängest. Det, det ska jag säga. Den, den tävlingsgnistan finns inte kvar. Nej, den, den, har du, den har du tappat Ja, den har jag, 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 jag tappat lite, det är synd ah, Jävligt ah. synd, oh, nej <laughs> Men, n- När under din karriär Har det varit mest fokus På, på sånt här, att liksom Teknikmässigt verkligen finslipa Nej men alltså det här var, det, jag ska ju ge Alltså just det här Hammarby Som jag då spelade i, som var väldigt tidiga Med det här, det var ju alltså hela uppväxten mm. Alltså mina tio första år Som hockeyspelare så var det ju dag ut och dag in Den här typen av träning med skridskoteknik Klubbteknik, alltså det var ju fan, jobbade i noll mm. taktik och sådär. Ja, ja. jag, alltså jag kände ju det när jag väl eh, tog steget därifrån och hamnade i Frölundas juniorer då. Då kände jag att jag var ju för fan jag var ju långt bak eh, när det kom till taktik och den delen. Alltså jag var väldigt mycket efter. Alltså väldigt mycket framkant på den tekniska delen men väldigt mycket långt bak i det som faktiskt lagsport handlar om, om man säger så. Då. Just det. Sen, eh, sen var det inte så mycket av den varan förrän jag kom tillbaka till Göteborg igen då. Eh, en jävla massa år senare där det här började anammas ännu mer igen. Att det, vet, det började ja. komma mer och mer med det här. Jo, men just det här med skillsen liksom, och individuell träning. Det var liksom någonting man la på just det. på lagträningen. Och det vart ju en jävla mängd i och med det. Men samtidigt så tyckte jag att det var lite småkul i början. Att liksom, ja, det var ju nästan lite nostalgitripp att liksom, mm. <laughs> få känna på det där igen. Men efter en stund igen då så kände jag att fan... Alltså jag vet inte, jag har gjort det här liksom. Det finns fortfarande andra delar i mitt spel som jag känner att det är bättre om jag jobbar på det liksom. Men, men jag skulle säga att det kom, det kom ju tillbaka där liksom. Lite smygande runt ja, 13-14 där någonstans kanske. Är det vanligast att det är obligatoriskt? Eller valfritt hos klubbarna idag? Oh, bra fråga. Alltså tillgängligheten, tillgängligheten på hög nivå känns ju relativt god. Ja, tillgängligheten finns ju. Alltså, det är ju uppdukat liksom. Mm. Jag tror ju att man, man försöker måla upp det att det är väldigt frivilligt. Men som spelare kan du nog känna att fan de vill att jag ska vara här så att jag gör nog det ändå. Alltså. Men, mellan raderna så ska du åka ut och köra någon teknikbana. Exakt. Men hur mycket, hur mycket kör de flesta då? Fan, om jag går till mitt egna lag så har vi, vi är ju två gånger i veckan då. Där vi har ispass, alltså en halvtimme mm. då där man kan gå ut och jobba på sånt här. 
Uh, skulle gissa att lagen hemma har då är det är nog dagligen alltså, <hör> känner du att du behöver en halvtimme is och jobba på dina <hör> in- ytterskär så, så får ju du göra <hör> det eller ditt skott så att, ja. jag tror att det är någonting man jobbar dagligen med Men du är inte en av dem som hyr in någon coach när du är hemma under somrarna <hör> i Sverige Ja, <hör> 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 oh, kör teknikträningar med Zoom ja. <hör> När du är hemma i Stockholm under sommaren Då tar du inte en paus i ditt öldrickande på strandvägen För att åka till sinken och köra lite banor Nej, jag gör inte det Alltså det hade inte varit en helt omöjlighet Jag hade nog, du vet, någon gång då och då kunna mm. gjort det. Men jag tror ju som sagt att det här är lite åldersbaserat ja, också. Ja. Alltså det är så här, det är jättefint att höra en sån som Joel Lundqvist, att jag utvecklas minsan, eller han utvecklas minsan vid 40 års ålder liksom och hej och hå. Men jag tror ju att det finns andra saker som man kanske måste lägga energi på när man passerar 35. Ja. Liksom. Alla kan inte du vet, byta slipning och jobba inre ytterskär Utan det finns kanske andra saker man måste göra då Typ rehabba skador, hålla ihop mm. Träna, du vet, på ett annat sätt liksom. Så mm. att det är ju faktiskt lite åldersbaserat det där Jag, jag tycker det ja, men, men alltså anledningen till min fråga är ju att Ganska många gör ju precis det här Alltså hyr in någon coach när de är hemma mm. eh, Under somrarna till exempel och, och kör en del sånt där Men då Sitter du och pimplar bira istället? Det närmsta jag kommer det, det är att ringa min gamla fyrtränare Per Edlund som har gästat podden tidigare och fråga vad han tycker att jag ska göra. Då säger han, hör du, lägg dig under bänken, knäböj, friva ner, kör basis. Där får man inte så mycket teknikövningar kan jag säga. Inte så mycket skill från han. Ska, ska vi utan att veta gissa att Per Edlund... Han, han tycker det är lite trams. Jag spontan känsla att han tycker det. Ja, precis. Du nämnde det där med Joel Lundqvist tidigare. Nu blir det lite smalt, men hur, hur trött är du på tidningsvinklarna om att han som 40-åring fortfarande <laughs> utvecklas? Ja, lika trött som jag. Varenda år när man får höra om att Jager fortsätter. Ja. Så här, man känner sig bra jävla dum i huvudet när man är lite sådär kanske små till tuffsad vid 34 och Jager fortsätter nu i 58 års ålder. Ja, precis. Ja, det är ju helt sjukt naturligtvis. Men minns du någon som varit helt manisk med sin teknikträning? Just när det kommer till att finslipa skills och sådär. Alltså, nu ska jag inte säga att jag har ju att jag har jobbat eller spelat tillsammans med Linus Klas. Ska, ska du säga det själv nu? Nej, men, men jag tänkte Nej, ta upp Linus Klasen. Jag vet ju att han har ju varit, alltså han har ju fortfarande en fetish för det där. Och det, alltså, det går ju bara att se på matchuppvärmningarna. Alltså, mm. Där har det ju visserligen blivit väldigt mycket klubbteknik. Jag vet inte hur mycket skridskoteknik han har jobbat på. Men man ser ju att han... Sen har han ju såklart väldigt mycket medfött. Men han tycker ju att det där är fantastiskt kul också. Just klubbtekniken. Och har ju lagt mycket tid. Och lägger han idag väldigt mycket tid på det. Liksom. Jag mm. kan ju snegla över när vi har mött dem nu. Bara på isvärmningen liksom innan, innan matchen. Och han åker ju runt där med gummit. Alltså han, han åker ju dribblar. Och man ser ja. att han lever sin allt det där liksom. Så det är väl en som jag kan tänka mig har anammat det där väldigt mycket. Dags för veckans figga avslöjar. Och vi har ju snackat om det här med teknikträning idag Robin. Japp. Så jag tänkte kolla med dig 
vad är det märkligaste eller mest extremare upplevt när det kommer till så här skillsutveckling? Ja, alltså fan jag måste ju ändå åka tillbaka till det här sinkenskolan, hur Hammarby, hur deras pojklag var. Mm. Eh, alltså det var mycket så här, det blir lite old school. Vi, vi anammade ju, du vet, ryssarna väldigt mycket. Mm. Okay. <laughs> så, och det... CCCP-grejen Ja, det ja, men exakt du vet, Vi ja. fick sitta så här, det fanns ju bara bodar där Vi hade ju inga omklädningsrum eller kasli eller någonting Utan vi satt i byggbodar och så du vet, dammade av Någon gammal VOS och så satt vi och kollade Teknikband <laughs> på Gamla CCCP Alltså det var ju så jävla charmigt så här, Vi hade ju så här bland annat eh, Klubbteknik, då ville ju tränarna Att man skulle ha en lös nedre hand okay. När man dribblade du vet att den, För att kunna få långa dragningar Och sådär och för att få, liksom, för att få kidsen och, och få till den här lösan, då hade vi som toarullar, du vet, som vi trädde på klubban. Så det gick ju inte att hålla i klubban, för att man var ju illa tvungen liksom, att, att ha sådär. Men det var mycket sånt där, så det var ju även på mycket utanför. Vi fyllde ju så här. När vi, skulle, vi fick ju upp och löpa upp i Tantolunden. Och jag menar, alltså, ni i Stockholmsområdet ja. vet ju vad jag pratar om. Det är liksom... för, de, för de som inte vet, säg, säg lite uh, ungefär. Ja, men alltså, det är, en, det är lite av alltså, lite, lite träd på Södermalm. Liksom. Så att vi fick ju löpa liksom, på sprutor och ölburkar och fanas måste. Men du vet, det kunde ju vara så här. Då tog vi så här traktordäck och fyllde med sand. Ja. Vägde i dem så här 70 kilo så var vi uppe och fintade träd uppe i Tanto. Du vet. Då hade man den där även på sig. Eh, kunde man köra en snurrfint mot en, mot en ek. Alltså. Vi, alltså, vi fick jobba så mycket med det vi hade. Men alltså, det var så jävla charmigt. Och det, alltså, jag fick ju med mig det hela livet ut. Men det var mycket sjuka idéer. Mm. Jag, vet, jag var ju inne och pratade om det. Någon, om det var sommarträningsavsnitten när vi körde polis och demonstranter. Någon övning när man skulle släpa varandra. Liksom. Ja, det fanns en annan övning som var gatloppet du vet. Då stod hela laget ja, ja, ja. Som mitt mot varandra Och så gjorde det som en öppning Och då skulle man löpa igenom där Och de andra stod med tacklingskuddar du vet, Och skulle köra om kullen ja, ja. Så det var, nej, det var mycket så här hemmabygge Men det var för jävla charmigt Det var en sjukt kul tid Men mycket, mycket sjuka saker alltså. Det känns ju som att eh, du föredrar ändå Toarullar, traktordäck och sådär Före mer, eh, vad ska vi säga Ja, mer moderna typer av hinder eller verktyg. Ja men, ja, men vad fan, exakt. Och kollar man på isen, du vet, vi fick ju jobba med gamla go-kartdäck och gamla vägpiloner och avsågade klubbar. Idag så ser ju kidsen, alltså det är ju så här, formgjutna plastleksaker som de får finta, som kostar typ, du vet, fem prutt styck. Det var inte riktigt det en annan fick jobba med. Lika mycket som en hotellnatt i Zermatt. Ja. <laughs> då var vi där igen. <laughs> ja, det kan jag säga. Jag skulle inte byta en natt i Zermatt mot en av de här plastskills-leksakerna. Det kan jag säga. <laughs> Nej, är det är samklang. Tiden har sin gång. Så är det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tidigare både huvudtränare och sportchef på elitnivå. Men det som teknikcoach, den här 49-åringen från Stockholm, blivit en riktig profil såväl internationellt som i Sverige. Växjö och Detroit Red Wings är två av klubbarna som nyttjat hans kunskaper inom individuell skillsutveckling. Jesper Bratt och Carl Hagelin, två av NHL-spelarna som länge gjort samma sak. Vi säger varmt välkommen till podden, mannen bakom DB Hockey Factory, Daniel Broberg. Tack snälla för det. Hur är läget? Ja, det är toppen tycker jag, även om det är en liten rörig omvärld så har jag inte så mycket att klaga på. Det har varit sportlov och det har inneburit många timmar på is för mig så att... Det är toppen. Eh, individuell teknikträning då Daniel. Eh, vad är det egentligen det handlar om om man ska förklara det för gemene hockeysupporter? Ja, alltså man pratar ju om ordet skills inom eh, idrotten generellt men även inom hocken då. Det har blivit en ganska het potatis faktiskt för att jag tycker här i Sverige så många gånger har skills nästan blivit lite ett skälsord att det Den lite äldre skolan kanske tycker att skills är någonting man bakar runt och ser lite cool ut och gör massa tricks och cirkuskonster. Medan om man översätter ordet skills så är det faktiskt färdigheter och verktyg det handlar om. Och det är precis det jag försöker lägga kruter på att utveckla spelarnas verktyg och det de ska använda under matcherna. Och i grund och botten handlar det om självförtroende skulle jag säga. Jag tror att det här är ett sätt att stärka spelarnas självförtroende att Får dem att känna sig tryggare, säkrare med sina verktyg, att de vågar använda dem, vågar lita på dem, kort och gott. För de som inte vet då, berörs typ allt från skridskåkning och skott till att hantera puck i fart och så vidare? Absolut, och det är just det att man, när man pratar skills kanske man ser William Nulander och eh, Jesper Bratt och Matt, eh, Mitch Marner framför sig men ja. för mig är det oavsett vilken typ av spelare du är så är du beroende av dina skills så det är ju sättet du åker skridsk och sättet du rör dig på hur du behandlar pucken, hur du skjuter hur du tacklar mm. det handlar väldigt mycket om balans och kontroll tycker jag oavsett vilken typ av spelare du är så att jag vill verkligen betona det här med att skills är för mig verktygen för att kunna spela en bättre hockey när du väl i matchsituationen. Anpassas träningen alltid efter den specifika spelaren? Alltså vad han eller hon behöver förbättra? Eh, ja, det skulle jag säga. Framförallt när de blir lite äldre. Jobbar jag med ungdomar, då handlar det om att ge en stabil grund kanske. En grund som jag upplever att alla behöver. Det handlar just om det som jag var inne på. Balans och kontroll och pratar vi skridskåkning, hur man hittar ett bra glid och så vidare. När de blir äldre så är det självfallet är det en stor, stark defensiv back eh, som har sitt spel att utgå ifrån eller om det är en snabb Jesper Bratt så självklart kommer träningen se lite olika ut. Men jag tror fortfarande att det finns en bas som gäller för de allra flesta spelarna. Eh, så grunder är ett jäkligt tråkigt ord kanske men det är ofta där, det är ofta där vi landar. Att, eh, det är det som är ryggraden för allting oavsett om jag håller på med musik eller 
matematik eller ishockey så är grunderna jäkligt viktiga. Men, men det händer liksom att du kör ett skottpass, om vi säger så, med en elitspelare till exempel? Det kan jag göra. Nu är inte jag expert just på skott, även om jag kan absolut hålla ett skottpass. Men jag har väl mer kanske specialiserat mig mot rörelser och skridskåkning och ja, olika viktförflyttningar och såna här saker. Och där spelar det egentligen ingen roll om det är Andreas Englund som är en stor stark back borta i Colorado eller om det är en uh, snabb uh, Jesper Bratt. Eh, går det att säga när i en spelares karriär som den här typen av träning är som allra viktigast? Ja, grunden skulle jag säga, den är ju man pratar om en gyllene ålder för ungdomar, den är väl upp till när man börjar pubertera där någonstans runt mm. 12, 13, 14 år. Så att jag skulle säga mellan 8 och 12, 13 år där lägger vi en jätteviktig grund. Men jag tror att Lite motsägelsefullt, lite ologiskt så pikar vi kanske rent tekniskt när vi är 16. Mm. Vi lägger ganska mycket krut på den här träningen, den här utvecklingen när barn, barna och ungdomarna är lite yngre. Sen när man kommer in i juniorålder och definitivt på A-lagsnivå så blir det mer och mer fokus på det rent eh, lagtekniska mm. uppspel, powerplay, spelsystem. Vilket är självfallet jätteavgörande och viktigt, men jag tycker vi tappar mycket tekniken så att runt 16 år tycker jag vi pikar rent tekniskt. Sen ja. tycker jag faktiskt att det blir sämre och sämre. Spelarna blir smartare, de blir starkare, de blir snabbare. Men det grundtekniska tycker jag i många fall blir sämre och sämre. Du menar att det blir liksom lite lidande när man ska räta in sig ledet i ett lag med spelsystem och så då? Ja, dels det och dels så tror jag också att när spelarna blir starkare så kan de ändå kompensera sig. De kan ändå klara det för att de är starkare, för att de är snabbare. Men jag brukar säga till en Alexander Holt som är sjukt stark i kroppen att om du kan använda den här styrkan du har i kroppen till att röra dig på ett effektivt sätt. Att du får mer i bra glid och bra kontroll i dina olika aktioner. Då kommer du bli jäkligt svår att stoppa. Så att många gånger så tror jag inte man märker de tekniska bristerna just för att de blir starkare och snabbare. Och de klarar manövrera sig ur vissa situationer för att de är starka och snabba. Många, många kanske tycker det låter som sjukt små detaljer men går det på något sätt att mäta hur viktigt det här är? Ja, det tycker jag nog. Eller mäta, jag har inte gjort det vetenskapligt på det sättet. Men... <laughs> Ingen empiri. Nej, men med blotta ögat skulle jag säga. Och det är också det här lite ologiska. Jag har haft förmånen ett antal år nu att jobba med lite proffsspelare både i Europa och borta NHL och jag brukar säga när de åker i augusti, september någon gång så då tycker jag ofta det ser jäkligt bra ut tekniskt. Jaha. De rör sig väldigt fint och mjukt. Och sen kommer de tillbaka till Europa, Sverige i april, maj, juni någon gång och då är de nästan som sämst eh, tekniskt. Och, men då kommer de ju faktiskt från matcherna som kanske är säsongens viktigaste. Då har de ja. spelat VM eller då har de spelat slutspel bort NHL. Eller... Så att för mig är det väldigt ologiskt att man inte lägger mer krut på det här under säsongen mm, som det. klubbar då. Att man inte, för det, återigen, självförtroendet är nyckelordet för mig. Eh, och jag vill ju att spelarna ska ha så mycket självförtroende som möjligt när de går in i ett slutspel eller, eller ett VM givetvis. Om vi tar då typ Jesper Bratt som har bra fart på rören, en otrolig klubbteknik eller Karl Agelin som är välkänd för sin skridskåkning. Hur mycket har deras vilja att köra mycket teknikträning och göra med att de besitter sådana spetsegenskaper tror du? Jag tror att det här är den stora skillnaden 
om vi går från allsvenskan till SHL eller från SHL till NHL förmågan att reflektera över sin egen situation, det är det som skiljer sig det, det finns tekniskt skickligare spelare i allsvenskan än det gör i NHL men spelarna som hamnar i NHL tycker jag många gånger de har förmågan att gå till sig själv vad är det jag behöver för att kunna prestera på en bra nivå och pratar vi tekniken så skulle jag säga att bägge de här spelarna du nämner och många andra också är väldigt medvetna om vad de lutar sig mot när de spelar hockeymatch och ja. en Karl Agelin som fortfarande är sjukt snabb men åtminstone för några år sedan kanske var världens snabbaste spelare mm. han vet ju att han kommer ju aldrig kunna prestera på samma nivå om man inte har flyt och rätta känslan i skridskåkningen så att, och det är samma med Bratt han är ju väldigt dynamisk han är väldigt atletisk i sin skridskåkning skulle han börja tappa där ja men då blir han en sämre hockeyspelare så att medvetenheten och förmågan att reflektera över sina svagheter och styrkor, det tycker jag är en stor skillnad när man, ju högre upp man kommer. N- när vi är inne på sådana här namn, vem är den mest, vad ska vi säga, maniska spelaren du jobbat med? Jag hade förmånen att få följa Johnny Odoja under i stort sett hela hans karriär. Vi träffades när han var 15 år ja. och vi tränade väldigt stort sett varje år fram till han slutade vid 38 års ålder för något år sedan och en mer noggrann, seriös och nästan, ja, du använder ordet manisk, det stämmer nog bra in på honom. Det spelade ingen roll om det var teknikträning eller om det var kost eller om det var fysträning eller om det var spelsystem. Han, han lämnade ingenting åt slumpen verkligen. Så att, i, till en början var väl jag hans lärare och tränare men jag skulle säga sista 10-15 år var det nog vänt för att jag lärde mig varje gång jag stod på ismanen att hur otroligt viktigt det är med detaljer och noggrannhet och utförande. Eh, du, du var inne lite på det där att din typ av träning eller vad man ska kalla det har ansetts lite... Ja men kanske ful eller vad man ska säga på yttersta elitnivå. Eh, kan du utveckla det lite? Alltså har, man, har du mött ett motstånd? Ja, ja, den äldre skolan eller vad ska kalla det. De kanske inte riktigt har haft med det här på sina, sina agenda tidigare. Eh, jag upplever att eh, skillsutvecklingen ligger kanske där fys fysträningen var för 30 år sedan för då kände man att äh, det räcker att det vi gör ute på isen, det, det kommer räcka för oss. Ja. Uh, sen sakta men säkert kom fysträningen in mer och mer och nu idag är det en fullständigt givet inslag i elithockeyn liksom att du tränar väldigt seriöst med fys. Och jag tror att skillsträningen är typ där vi var för 30 år sedan med fysträning. Och jag kommer att tänka på, nu var det tre herrar som jag tycker väldigt, väldigt mycket om och är jäkligt sköna men jag hörde en diskussion i en annan podd med Fimpen Eklund och Dick Axelsson och Jonte Hedström där jag tror det var Jonte som sa att dagens unga de kan inte ens se om det står en älg i mittzonen <här> för att de, de åker bara runt och dribblar bland däck och grejer och ja. det, är, det är självfallet ett väldigt roligt uttryck och det blir en väldigt komisk bild man får framför sig men jag ser ju att själva hockeysens eller speluppfattningen vilket ord vi ska använda den utvecklar du inte på mina skillsträningar utan det är precis som med fysträning det här är ett verktyg mm. som gör att du kommer kunna spela bättre men du blir inte en bättre spelare av att åka runt och dribbla och göra inre och ytterskärsvängar på mina träningar men däremot de verktygen gör att du kommer att kunna skapa mer tid när du lirar sen. Medan Elias Pettersson han lurar till sig till tid hela tiden ute på isen och det har han i mångt och mycket fått från att han är väldigt trygg i sina tekniska grunder så att jag menar, jag tror inte man vinner så mycket mer matcher 
Eller man gör inte så många mer mål i powerplay kanske för att man gnuggar i gymmet. Mm. Men däremot, om du blir starkare så kommer du kunna göra bättre ifrån det. Samma sak med skills. Intressant att se vad skillsen är om eh, 30 år. Då kanske det är den eh, självklara grejen vid sidan av. Ja, jag tror ju det. Det är... Det är bara att titta på hockeyn nu när vi har gjort om lite regler och grejer de sista tio åren. Den har blivit väldigt mycket mer dynamisk och rörlig och mm. fartfylld, inte minst. Så att, att kunna hantera den här höga farten och de här atletiska kropparna, jag är helt övertygad om att vi måste utveckla våra skills och få en större trygghet och säkerhet. För man, man kanske tror att spelare på hög nivå är jätteduktiga på det här men jag har ju sett på spelare som är toppspelare i SHL, som är toppspelare i Europa som har bett mig att lära, lära dem att stoppa åt höger, för de kan inte stoppa åt höger, de kan bara stoppa åt vänster och det är det är klart att det kan vara en viss begränsning om du ska spela VM-final att du inte kan stoppa åt höger Det känns så Eh, du, du nämnde Elias Pettersson där eh, Du fanns ju med bakom kulisserna eh, Med en del inhopp när Växjö tog guld 2018 eh, Var det du som gjorde under med hans bizarra teknik eller? Ja det var helt och hållet min förtjänst <laughs> <laughs> Exakt Nej men det var, det var ju superhäftigt givetvis jag, Det var mitt första år, jag jobbade sammanlagt tre år med Växjö Men det var det första året och eh, Elias var ju där och Jag hade inte så jättebra koll på honom innan jag kom in Och alla pratade om honom, alla sa där är Elias och och han såg inte mycket ut för världen. Det såg ut som en 14-15-åring i kroppen. En liten räka som gick runt i korridorerna där. Och... Ja. Sen när man kom ut på isen så var han... Jag vet inte vilket ord jag ska använda. Men han var ganska så här eftertänksam och stod verkligen och funderade när man gick igenom olika moment och sådär. Men sen såg man ju honom vilka enorma tekniska verktyg. Och just det här som jag pratade om, att lita på verktygen, våga agera. Och när man såg honom kliva in i NHL... Ganska liten, tunn, inte den snabbaste, inte den starkaste men just den här förmågan att alltid skapa tid och alltid liksom få ett övertag igen mot den situationen där är, ju, där är han ju bland de bästa i världen tycker jag. Så att det var otroligt häftigt att få se honom på nära håll även om han var ung då. Nu har han ju växt på sig lite grann de här sista åren. Där var det ner på detaljnivå kan jag tänka mig. Det var inte de stora penseldragen du fick jobba med där. Nej verkligen och jag, jag filmar ganska mycket när jag är på isen. Dels för min egen skull för att ta med mig som... Eh, Ja, ha med mig material och veta vad vi har gjort för något och även kunna studera men även för att använda i andra sammanhang och det var vissa saker han gjorde under våra träningar som jag märkte först när jag körde sekvenserna i slow motion att kolla, där sänker han axeln lite grann och det gör ju att motståndaren kommer börja det var sådana saker som man inte ens såg i live liksom, det gick inte att uppfatta det så att ja, han är fantastisk men, men det här med teknikträning eh, jag har fått känslan av att det ändå blivit vanligare och mer tillgängligt i typ SHL. Ja det tror jag, jag tror att det har hänt sista åren att det har blivit mer och mer, sen vet jag inte riktigt hur mycket det används, det är återigen det hänger nog mycket på headcoach jag menar när i Växjö hade vi Sam Hallam som headcoach och han var väldigt inne på att det här kan vi ha nytta av Växjö jobbat vidare med det här även efter jag lämnade och jag tror att det kanske inte passar för alla spelare man ska nog inte tvinga in spelare som inte tror på det heller, kommer en kanadensare och spelar en säsong i SHL kanske man inte ska tvinga in honom i någon teknik. Nej. Gnugg. Men däremot 
tror jag många spelare mår bra av det och kan man sälja in det även på SHL-nivå då är jag helt övertygad om att du kommer kunna utveckla även en äldre spelare. Och det tror jag vi har sett ner i Växjö. Det har gett resultat på de här som under längre tid har gnuggat på med de här sakerna. Vi var inne på det lite tidigare om att man kanske pikar tidigt teknikmässigt, eventuellt tappar lite av det här när man ska in i spelsystem och, och allt sånt. Om man vänder på det, finns det en risk att det blir för många individer inom citationstecken inom vad som ändå är en lagsport? Utan tvekan skulle jag säga. Eh, ja. in, inte att man blir för skicklig kanske, men att man får fel fokus. Och jag kommer från en skola, jag var i Hammarby för många, många, många år sedan och Hammarby var topp Sverige vad det gällde ungdomar och juniorer och utveckla dem. Men det var väldigt individualistiskt. Det var väldigt mycket teknik, väldigt mycket fys. Eh, jag fick kliva upp i Hammarbys A-lag då som spelade allsvenskan. Vi var topplag i allsvenskan och Fick Leif Bork som uh, sportchef och han skulle jag säga lärde mig det här vilket ord, pragmatiska tänkandet <laughs> att det handlar om att vinna. Ja, jag vet inte varför det var så kul men ja. Nej men uh, jag tror att att hitta den balansen mellan den här individuella utvecklingen och det tekniska fysiska med what it takes to win för det är det det handlar om på elitnivå. Och den insikten tror jag många unga inte riktigt får idag. Det är väldigt mycket fokus på att göra snygga dragningar och tekniska ja. moment. Men det måste också leda någon vart. Och för mig är det verkligen from skill day to game day. Att dina skills ska leda till att vi vinner hockeymatcher. Annars är det helt ointressant. Och där har jag även en story från Växjö. Jag var ute och checkade middag med Henrik Evertsson alldeles i början. Jag kände inte honom särskilt väl. Och vi hade väl tagit ett par glas vin. Och jag var ju nyligen då anställd som skillstränare och då sitter vi under den här middagen och då säger han helt plötsligt att fan, jag, jag spyr på alla dessa skillscoacher säger han <skratt> och jag blev ju, jag, ja, blev ju bra, minst bra lite paff där ja, jag blev lite paff där visste inte riktigt hur jag skulle kontra men diskussionen ledde i varje fall vidare till att, och det håller jag helt med om att gör man det som ett självändamål att man åker runt och håller på med en massa skills och grejer för att det ska se snyggt ut och coolt ut och Just det. lite cirkus ja, då är det bortkastad tid men det, vi ska ha en klar och tydlig bild vad det ska leda till ja. då är det givetvis väldigt, väldigt användbart på alla nivåer så att jag tror det är viktigt för unga spelare att få den insikten. Eh, du, du nämnde Leif Bork. Vilken är din roligaste Bork-story? Det måste vi ändå ta. En gång eh, som jag ser framför mig när jag tänker Bork så då skulle vi presenteras på Söderstadion hela fotbollslaget. Eller inför hela ja. under en period halvtidsvila heter det i fotboll. Mm, ja. eh, så vi gick ut där hela hockeylaget på Söderstadion. Det var fullsatt och det var ju galen stämning som man kände och Både jag och Bork stod och pratade lite i micken och lagkaptenen också kanske. Och sen så stod vi där och det var lite stilt och vi kände, ja, det här varit, vad ska vi t- göra nu då? Och då säger Bork, nej vad fan grabbar, häng på nu. Så han börjar springa fram och klacka men vi andra stod kvar så han springer helt själv. Och så börjar han slå kullebytter fram mot bajenklacken där. Va? Jag tror att många, många undrar nog vad som hände där. Han, han fick iväg ett par, tre, fyra kullebyter där. Men sen hakade vi lojalt med där. Kom ja. joggandes lite efter och gjorde några kullebyter vi också. Så att, men det var, det var någon syn för gudarna tror jag när Leffenborg sprang fram och körde kullebyter. Ja, säg för guds skull att det finns bilder på det där. Ja, jag har faktiskt letat det. Jag har inte hittat, men... Nej, men han, är, han får ju ganska mycket skit i olika forum och olika sammanhang men jag håller honom väldigt högt. Han har betytt enormt mycket för mig och tycker att det är en av de större tränarna vi har haft i svensk hockey genom åren. 
här vet jag att exempelvis Figge är lite skeptiskt lagd. Men vad är skillnaden nu mot förr kring teknikträningen utöver att man längre bak i tiden kanske använder typ bildäck och toarullar för det som ni har specialtillverkade grejer och fräsigare hinder för idag? Ja, Figge, det är faktiskt lite kul. Jag, som jag sa, jag var i Hammarby i tio år och nu eh, hade jag mer med hans pappa att göra kanske för han var också lite aktiv ja. i de kretsarna och ja. Figge var lite för ung för mig. Jag kom faktiskt aldrig i kontakt med honom <laughs> även om vi sprang på varandra någon gång ibland. Sådär. Men jag tror att den stora skillnaden var väl att eh, man ofta romantiserar över spontanidrotter men mm. det var nog mer, mycket av den utvecklingen som jag bland annat håller på att jobba med nu, den skedde ju mycket i spontanidrotten förut, på landhocken och på Almis och ja. annat. Eh, så många av dem, den äldre skolan fick ändå en bra teknikträning för de fick så väldigt mycket mängd eftersom man var ute på dagarna och spelade och så. Vi har väl tappat lite av det i dagens hockey och det har blivit mer struktur och organiserat, eh, både på gott och ont kanske, men eh, så att han är ju uppvuxen någonstans i det gränslandet ja. där det, det fanns mycket spontanidrott och jag upplever att han har alltid liksom brunnit för det här individuella och det tekniska och jag har alltid upplevt honom som en väldigt, väldigt skicklig spelare och, mm. men det är precis som du säger, det, det har hänt mycket sedan dess, men jag tror fortfarande åtminstone hos mig, grundtänket är detsamma jag, jag tror väldigt mycket på det här lustfyllda och jag vill inte tvinga in någon spelare på mina träningar utan man ska vara där för att man känner att man lär sig. Jag brukar göra jämförelsen med skolan att går jag till en engelska lektion och känner att jag lär mig då tycker jag det är jäkligt kul. Mm. Fattar jag ingenting då är det ganska tråkigt och den känslan vill jag att de har på mina träningar också. Att de efter varje pass kan de känna att de har tagit några steg och förstått lite mer och så vidare. Men, men upplever du att den här typen av teknikträning gått framåt mer än att liksom, ja, ha fräsigare grejer med sig ut på isen, om du förstår vad jag menar? Ja, jag vet inte. Om det, det, som jag säger, hockeyn har ju blivit mycket mer dyna, dynamisk och atletisk. Så att mm. det är klart att teknikträningen kanske har ändrats lite också. Den var väl lite kantigare och lite stabbigare tidigare. Jag tycker att jag ser ju 10-, 11-12-åringar som är helt galet skickliga när jag är på isen idag. Som har en tekniskt högre nivå än vad många NHL-spelare har. Så det är klart att det händer mycket där. Men jag tror fortfarande, återigen, grunderna är de samma. Det handlar fortfarande om att ha en balans och kontroll och ett bra glid i dina aktioner. Oavsett om du är Robin Figren eller om du är en 10-12-åring idag så tror jag grunderna är hyfsat de samma. Sen tror jag att det gäller att hitta vägarna där den fysiska träningen går hand i hand med skillsträningen också. För att det gäller att kunna använda de här kropparna som är väldigt vältränade idag eh, på bästa sätt i tekniken. Starkt är det ändå du säger att 11-12-åringar kan vara bättre rent tekniskt än NHL-proffs? Så är det. Jag, har en, jag behöver inte namnge honom men jag var ju borta i Montreal och, och kört några somrar med några både college och NHL-spelare och väldigt skickliga spelare. Men vid ett tillfälle så sa de att ja, vi har tagit in, det är en annan kille som kommer idag också. Han är inte riktigt som oss, bara så du vet. Men han, han spelar NHL, han är ordinarie. Och det var en riktig sån här farmerboy som kom in och 1,95 och 104 kilo. Riktigt rejäl, superhärlig kille. Vi satt och garvade åt honom i rummet. Så när vi kom ut, jag trodde... Alltså det var, han hade inte gått in i Division 3 här i Sverige. Det var, kunde inte svänga åt höger. Han åkte och ramla. Men han spelade ordinarie NHL och var väl Sidney Crosbys största mardröm där borta. Så att det, det finns alla nivåer. Ja, det blir en bra gissningslek för våra lyssnare. Vem, vem det kan ha varit. Ja. Daniel, vad är svenska proffsspelare 
för dåliga på rent teknikmässigt? Jag tror att om jag ska generalisera så är det just det här att kunna få ut för de är väldigt vältränade idag Jag har inte stött på någon som spelar NHL Som inte är väldigt, väldigt stark och atletisk Men att få ut det i Lite mjukare teknik Eller vad jag ska säga För jag tycker att det blir ganska stabbigt många gånger Man använder för mycket styrka Det blir för mycket kraft Jag har myntat ett eget uttryck som är smooth power Att det ska vara snabbt, det ska vara kraftfullt Men jag vill ha mer mjukhet För ja. i den där mjukheten så kommer också kontrollen och jag tror att en spelare som känner att han tappar kontrollen mm. kommer undvika att göra saker. Man vill inte tappa kontrollen, man vill inte tappa balansen eller tucken eller vad det kan vara. Och då undviker man istället att göra det. Medan jag, när jag tittar på de skickligaste spelarna, om det är en Nathan McKinnon eller en uh, Jesper Bratt eller vem det än må vara, McDavid givetvis, så har de en mjukhet i alla sina aktioner. De uh, får med sig fart. De kan liksom komma i väldigt hög fart och byta riktning utan att tappa balans och kontroll och fart. Så att det tror jag många skulle kunna bli bättre på. Ett rätt bra exempel på det är väl typ när McDavid ålar sig genom fyra försvarare men ändå har full kontroll på pucken. Visst, han är, han är, han är jättesnabb. Men om han bara var snabb, det tror jag de flesta skulle klara av att möta. Ja. Han har ju det här att han kan få motståndaren lite ur balans genom att lägga in små vickningar, små, små tempoväxlingar, små pauseringar och så vidare. Mm. Och att göra det i hög fart, det kräver en enorm skicklighet och där är han bäst i världen utan tvekan. Men mm. jag tycker jag ser det hos många av de yngre som kommer, en Kale McCarr som kommer upp till backen, han, han har ju det också i sig. Han åker och lurar folk hela tiden och jag tycker man ser det i Sverige också, en, en pudas uppe i Skellefteå, jag satt och kollade på dem igår när de spelade. Han är ju fantastisk på det här att hela tiden få motståndare i balans och det tror jag är lite framtidens teknik. Jag som ser mycket SL hockey har ju snöt in på en grej, att jag tycker svenska spelare är för dåliga på att sätta pucken högt. Det är väl det mest uttjatade begreppet tror jag som tränare. Jag tror att när, jag, när jag själv coachade allsvenskan så... Det var en av tre punkter inför varje match. Sikta högt på den här nu. Han är, han är dålig högt den här. Så att, eh, jag vet inte riktigt vad det bottnar i. Men eh, det är klart att det är svårt tror jag framförallt. Det är väl främsta anledningen att målvakten är så otroligt bra på att skära av vinklar. Och ofta vill man att målvakten kanske ska attackera skytten så att han kan lura honom. Men de är så välskolade målvakterna idag så de... De litar på sina vinklar och litar liksom på sin, sina grunder så mycket så att det är nog svårare än vad det ser ut på tv. Får de över axlarna på målvakten. Om vi vänder på det, vad anser du att svenska spelare generellt är riktigt bra på? Nej, men jag tror att rent skridskomässigt är vi väldigt långt framme. Som sagt, vi har haft förmånen att vara lite borta i Kanada. Jag tycker Kanada visserligen har blivit lite bättre men vi ligger definitivt före dem i skridskåkning. Skottet är ju de bättre än oss på men rent Klubbtekniskt, skridskomässigt tycker jag vi generellt är mycket bättre i Sverige och Europa. Finnarna är ju jäkligt bra på det här också. Ryssarna är definitivt väldigt bra på det här. Men jag tycker ändå att vi sticker ut som väldigt bra skridskåkare generellt. Vi skulle kunna bli lite mer kraftfulla, lite mer, lite mer McDavid, McKinnon, lite rivigare och sådär. Men vi har ett bra flyt i åkningen många gånger tycker jag. Du var över och körde med Detroit för något år sedan. Jag nämnde det kort tidigare. Finns det något kul minne från att ingå i samma stab som typ Steve Iserman och gänget några dagar? Ja, det var ju faktiskt lite surrealistiskt. Detroit har alltid varit mitt favoritlag så att bara... Få frågan från dem var ju superhäftigt och 
Jag kommer ihåg när jag kom från flygplatsen. Jag visste att de hade ett möte. Och jag var lite sen. Det var inte att jag hade gjort något. Utan jag var lite sen till det här mötet. Kommer in och då är det en stor samlingssal. Så jag kastar mig in genom dörren och ställer mig precis vid dörrposten där. Och det är väl en 40-50 spelare och någonting. Och så massa, massa coacher och massa annat folk. Det visade sig att då, då hamnade jag precis bredvid Steve Eisenman som då var nytillträdd GM där. Ja. Böjer han sig framåt mig och så säger han Tror du att du kan göra Moritz Siders skridskåkning bättre? Det är det första han säger till mig. Jag att han är 30 sekunder och Steve Eisenman är en gammal idol verkligen. Så då var jag aningen ställd där och tänkte Okej, okay, han börjar med att testa mig. Jag var det här i en minut och han testade mig vad jag går för. Så. Men det var en cool miljö att vara i. Det var, de har ju en fantastiskt fin anläggning. De har byggt en ny arena där i Detroit. Och sen är alla människor runt omkring där. Jag menar Chris Draper och Sean Harcroft och Jiri Fisher där och Steve Eisenman och träffade Gordy House, brorsan Mark House som gick runt där nere. Det var ju det är en otrolig liksom, stab de har runt den där ja. och en otrolig historia de har. Så det var en minnesvärd vecka verkligen. Fan, kul att han gick så rakt på sak, Iceman ändå. Och just att Moritz Seider var ju deras, <laughs> det var deras första pick i den draften och jag hade väl hört talas om honom så här. Och, och han, jag var ju där för att köra skills mer än de här spelarna som var på den här campen då. Han la ribban högt direkt där. Kan ja. du hjälpa oss att få honom in på Moritz skridskåkning? Ja, men det är härligt. Jag har läst att Thomas Storm, en annan teknikcoach som jag vet att du jobbat en del med runt Hammarby, ja. fick Detroits råskin, får man väl kalla honom, Darren McCarthy på besök en gång. Och att han då typ hakade på samma pass som 11-åringar på Sinkens damm. Känner du till det? Ja, jag var faktiskt med på de här passen Och då ja, det var det mer som en lärling skulle jag säga Vi ja. jobbade ihop i Hammarby Och Thomas körde med Darren McCarthy och några andra Martin LaPointe från Detroit Och oh. även Jamie Pusher som spelade i Detroit De var över en eller två somrar Och jag var ju 21-22 år Och nykläckt tränare Så jag hakade på allting för att lära mig Och ja. det var väldigt, väldigt speciellt För att just den här insikten Nu kanske Darren McCarthy hade blivit Tvingad av Detroit, det vet jag inte. Men han gick in i hull och hår med det här. För han fattade ju att om jag blir lite bättre på skridskåkningen, lite bättre på puckbehandlingen, ja. så kommer jag kunna få någon minut till. För att han var ju verkligen ett råskin. Och det roliga är att den säsongen slutade med att han avgjorde i Stanley Cup-finalen med ett ja. riktigt solomål mot Philadelphia. <laughs> där han åkte coast to coast nästan och satte den. Och det var ju verkligen... Så långt ifrån där McCarthy man kunde komma. Så det var häftigt att se... Det, det var de extra timmarna på sinken där som satte det. Ja, och det var lite... Det var helt surrealistiskt. Dels att Detroit-spelarna var där och sinken med spartansk isall är nästan svår att hitta. Nu har den ju bytts ut där. Men ja. det var ju väldigt rough hela den anläggningen. Och vi står på isen vid ett tillfälle och Thomas kör med de här killarna. Och så öppnas dörren. Och jag vänder mig om och ser att Scotty Bauman kommer in då och ska kolla på träningen. Det, det kändes som att det här måste vara bland den surrealistiska jag kommer vara med om i mitt liv. Scotty Bauman och ett gäng från Detroit och köra på sinken. Det var, det var jäkligt häftigt. Hade ni med 11-åringar på deras pass eller fick de köra själva? Ja, både och. De körde en hel del med 11-åringarna. Men de körde också själva då, såklart. Det, det måste ju varit en jävla syn rent ut sagt ändå. Ja, och på den tiden var det ju ännu mer... Alltså var du en fjärdelina i Detroit som Darren McCarthy var, då var det ju... Ja. 
Du var ju där för att slåss. Du var ju där för att spela jäkligt fult. Idag är en fjärdelina ju ändå bra hockeyspelare. Det var väldiga kontraster skulle jag säga. Och jag kommer ihåg, det var en ung Christian Huselius spelade i Hammarby då. Han var ju kanske en av världens bästa i sin ålder och otrolig med att dribbla. Och han var ju på isen tillsammans med de här och de var väl både fascinerade och imponerade av honom men också jäkligt frustrerade för de ville ju, fick inte stopp på honom. Liksom, så. Ja, det var häftigt. Darry McCarthy, kunde, han kunde hålla sig från att, från att gå loss totalt i alla fall. Ja, och jag, jag kommer ihåg vi satt i omklädningsrummet vid ett tillfälle och då Tog jag upp hans handskar från golvet och bara testade hans handskar. Då visade det sig att de var helt uppklippta ut med sidan. Så ända ner från lillfingrets topp ända upp då var de uppklippta. Jag tänkte, ah, fan du kan inte spela med de här sa jag. You can never get stuck sa han bara. Och han kastade handskar på aldrig fastna med handskarna. Så. De bara hängde och fladdrade runt handen på honom. Men han... Hans uppgift var att slåss och handskarna fick aldrig fastna. Välanpassad utrustning får man säga. Han hade självinsikt. Ja, exakt. Vi har varit inne på det att du jobbade ju som vanlig tränare, om vi säger så, i Hockeyhalssvenskan ett antal år under 00-talet. Ja. Eh, Hammarby, AIK och Oskarshamn. Finns det något speciellt eller roligt minne som sticker ut där eh, om man bortser från kanske rent sportsliga framgångar och så? Nej, det var ju... Jag var ju alltid en väldigt ung tränare skulle jag säga. Jag var alltid den här unga lovande tränaren. Fick förtroende tidigt. Framförallt då i Hammarby var ju bara 27-28 år när jag kom upp där i A-laget och vi var ju topplag i Allsvenskan. Så att det var ju mycket nya intryck. Jag var ju väldigt oerfaren men de där åren är starka minnen som jag tror jag kommer bära med mig igen för ja. Allsvenskan var ju riktigt bra på den tiden. Jag menar Skellefteå låg i Allsvenskan, Växjö låg i Allsvenskan, Malmö låg i Allsvenskan, eh, Rögle låg i Allsvenskan. Så det är många av dagens dominanter som vi då mötte. Ja. Eh, men om jag tänker tillbaka ändå, som en, vad minns man då skulle jag säga att det ändå är en Bofors för det var... <laughs> Det var riktigt så här vilda västen att åka dit. Till viss del är det fortfarande, men då var det nästa med livet som insats. För det var, de var helt galna, både på läktaren och på isen. Och de hade Leffe Strömberg som coach. Och det var, han eldade ju på dem där. Så att, var du inte redo när du gick ut mot Bofors, då visste du att då kunde det gå bananas. Så det är väl... väl Väldigt starka minnen matcherna mot Bofors tycker jag. Vi hade Jonny Odoja i Hammarby och de hade Emil Kåberg i, i Bofors och det, det var heta drabbningar. Ja, det jag tänka mig. Du har gjort över 30 år inom hockeyn. Vilka är de roligaste profilerna du stött på eller jobbat med? Oj, jag har ju nämnt Jonny tidigare. Det, det är svårt att inte nämna honom. Vi har haft sån lång historia och han har betytt så mycket för mig så att... Han är ju otroligt häftig, men sen är det ju, jag skulle säga, jag gjorde någon sammanfattning, jag var sportchef för en ungdoms- och juniorförening här i Stockholm under många år och gjorde väl en liten sammanfattning när jag lämnade den klubben att det är alla de här glittrande ögonen, eller vilket uttryck jag ska använda, mm. alla de här motiverade ungdomarna, all motivation man stöter på dagligen som... Den betyder enormt mycket för den eh, och ger väldigt mycket. Det är ju så otroligt förmånligt att få jobba med motiverade unga människor som vill framåt och som har mål i livet. Så att det är svårt att peka på någon eller några sådär. Men jag har ju stött på otroligt många duktiga hockeyspelare. Men eh, det är framförallt alla de här drömmarna som jag mm. tycker är det det med mitt jobb. Finns det någonting vi har missat tycker du som, som du sitter inne på? Nej men vi, vi pratade lite om det här med proffsen och jag, i somras så 
fick jag en ganska bra sammanfattning. Ofta tycker man liksom NHL, det är glamoröst. Och då fick jag frågan från Jocke Nordström som jag har kört ganska mycket med. Han frågade mig, är det okej okay om pastarna hänger på och kör på onsdag eller vad det var? Och jag, ja, absolut, han får komma. Den typen av frågan får jag ju ganska ofta. <laughs> men det är sällan de lever upp till det. <laughs> okay. och vi körde i Väs- Väsby i Sall. Och det var fortfarande lite restriktioner så vi hade inte tillgång till omklädningsrum. Och jag kommer in där vid 7.20 på morgonen och börjar lasta in mina grejer till träningen. Då ser jag hur sitter någon på läktaren och tejpar klubban 7.20 på morgonen och tänker vad fan är det där? Och så går jag fram. Då sitter Pastanak först på plats, sitter och förbereder sig och sen går han ut och kör med den här gruppen. Då, så. Det, det är commitment. Ja exakt, det är ingen slump att de där killarna år efter år är på en väldigt hög nivå för att de är kommittade, de är väldigt seriösa och den storyn tar jag ofta upp med unga killar. Liksom att ja. Det finns inga ursäkter att komma sent till en träning. Pastorna satta 7.20 på morgonen och tejpade klubban. Härligt på något sätt. Ja, härligt. Vi uppmanar er lyssnare som vill veta mer om Daniels arbete att söka upp DB Hockey Factory på Instagram. Eh, och med det så eh, tackar jag dig Daniel för att du tog dig tid och kör hårt här eh, framöver. Tack snälla, supertrevligt att prata med dig. Veckans avsnitt har nått sin slutstation. Men missa inte att följa oss på sociala medier. Släppsarin finns på Twitter, Instagram och Facebook. Genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska typen gäst eller ett ämne. Och man ska givetvis även prenumerera på podden. Så missa inte att göra det. Vi är så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Nu ska jag gå ner till All Inclusive Baren och beställa en bira. Ni får ha det fantastiskt tills vi hörs nästa gång. Ha det fint hörni. Hej! Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.